0: Привет, это Настя Шадрина, автор и ведущая подкаста «Путь женщин». Сегодня у меня в гостях психолог Ольга Мошина. С Олей мы будем говорить на такую важную тему, как принятие. Принятие себя, мира вокруг, своего заработка, мужа, чего угодно. Почему это важно? Пока мы не принимаем себя или что-либо еще, мы находимся в постоянной борьбе. Туда сливается куча энергии. Я пригласила именно Олю поговорить на эту тему, Потому что Олина история вдохновила лично меня. И я уверена, паразиты вас. С Олей мы знакомы около трех лет. Мы бизнес-партнеры, мы вместе работаем. Оля поменяла мою жизнь на до и после. Вообще часто общение с ней, ее контент, ее мышление. Я также была ее клиентом в групповых программах, в личной терапии. Это то, что само по себе трансформирует. И я надеюсь, что вы, наши слушатели, сегодня возьмете тоже для себя что-то очень ценное и очень важное. Оля, расскажи о себе, вообще как ты к этому пришла? Расскажи о себе нашим слушателям.
1: Настя, привет. Привет всем, кто будет слушать этот подкаст. Меня зовут Ольга Моршина, я психолог. Моя основная такая спецификация в мире психологии – это работа с женщинами. Это работа над принятием своего тела. Работа связанная с отношениями с едой, с отношениями с собой такая женская история, да, работы с женщинами на тему материнства. И на тему принятия сегодня хочется поговорить, потому что из своей практики я вижу, насколько женщины не принимают себя, не принимают ту реальность, в которой они живут, не принимают свои отношения, в которых они находятся, и очень сильно от этого страдают. Потому что, как ты правильно сказала, если мы не принимаем себя, и вообще что-либо не можем принять в этой жизни, то тогда с чем мы имеем дело? Да? И обычно люди имеют дело с какими-то своими фантазиями. Фантазиями о том, какая я должна быть, с фантазиями о том, как я должна жить и так далее. И принятие в этом смысле это то, что может очень здорово облегчить жизнь. Хотя многие люди боятся, Принимать все как есть, потому что у людей есть в головах такое стандартное заблуждение, что если я что-то приму, то я не смогу это изменить, останется все как есть, меня это
0: не устраивает.
1: Но на самом деле, конечно, принятие это не так.
0: Да-да-да. Я раньше думала, что принятие это вообще зло, что это будет мне мешать, что это будет мешать моему росту, если я приму себя. Ну, допустим, если я приму свое тело с лишним весом, значит, я на себя забью. Или если я приму свой доход, что я там еле-еле душа в теле, закрываю свои базовые потребности, то я как бы такие буду всю жизнь жить и еле-еле их закрывать.
1: Ну, нет, конечно, это не так. Поэтому я предлагаю взять какой-нибудь пример, может быть, да, и на конкретном примере рассказать, что будет происходить с человеком, если он не принимает, не принимает ситуацию такой, какая она есть, и что будет происходить с человеком, если он а, принимает ситуацию такой, а, какая она есть. Мы можем разобрать, например, там, принятие тела или, например, на примере финансов.
0: Ну, давай, можно даже разные темы рассмотреть. Можем начать вот с моей истории Нет. с тела. То, что мне сейчас в голову, как я, наверное, лет до 25-26, ну вот как раз до момента, когда я с тобой познакомилась, я вообще не принимала свое тело. Я У меня был такой период в моей жизни, это мне было, наверное, лет 18. Причем, когда я сейчас смотрю на свои фотки, свои себя там 18-24-летней, я вижу там красивую, симпатичную, прекрасную девушку, но очень забитую, очень неуверенную. Взгляд у меня там из-под лоби всегда, даже если это там какое-то классное платье, что-то еще, Я смотрю очень так с опасочкой <laughs> в объектив. И, в общем, в 18 лет у меня был пик вот этой жести. Я боялась выходить из дома. То есть я помню, при, приехала домой к маме. Ну, я уже училась в институте, приехала на каникулы после летней сессии. И мне было стрёмно выйти в магазин. Мне было стрёмно, что меня увидят. Хотя я весила, там, может, ну, 60 килограмм, там, я уже не помню. То есть я была, в принципе, в адекватном весе, в адекватном виде. Но настолько я ненавидела себя и постоянно сидела на диетах. Это продолжалось очень долго, пока я тебя не встретила. Давай тогда прям зайдем с самого начала. Почему вообще так получается,
1: что женщины не принимают свое тело. И на самом деле женщины не принимают свое тело э, очень, ну, как бы в разных аспектах. Да? Это касается не только лишнего веса. Э, женщины есть, которые не принимают то, что они худые. Да? Или есть женщины, которые не принимают, что у них там веснушки. Или есть женщины, которые не принимают свой рост. Даже если мы обратимся вообще к разным культурам, то мы ä, заметим, да, что в разных культурах разные, ну, скажем такие заморочки да, у женщин на тему своей внешности. А, там, женщины в Японии, они очень хотят быть супер худенькими и высокими, да, и там есть практика даже там, ломать себе кости, вставлять а, да, такие металлические штифты да, для того, чтобы стать выше, да? вот. а Европейские женщины, они все там хотят похудеть, да? есть женщины, которые там хотят сделать себе пошире глаза, ну и так далее и тому подобное. Вообще история с непринятием женского тела начинается в раннем детстве. Мы проходим стадии такого психосексуального развития, и в возрасте, там, особенно 3-4-5-6 лет, у девочки, да, проходит очень важный этап, так называемый комплекс электро, где они должны инициироваться с мамой, да, с женской фигурой, и, собственно, постигать мира женщин. Ну, если мы очень грубо обобщим сейчас и скажем, да, то вот девочка должна как-то с мамой инициироваться и понять, что вообще-то я не мальчик, да, как папа, я девочка, как мама. И вот мой путь женский, и дальше э, с мамой эти взаимоотношения строить. И вот у многих э, девушек э, этот процесс прошел не очень гладко. И отсюда будет расти огромное количество проблем, связанных с тем, как строятся отношения с телом. Потому что наши отношения с телом мы выстраиваем. А где мы, в принципе, учимся выстраивать отношения? В родительской семье. Да? Первое отношение, которое мы строим, это отношения с мамой и с папой. И, соответственно, если мы негладко построили эти отношения, а родительские семьи бывают очень разные, то мы -то точно так же негладко будем строить отношения со своим телом. Я здесь не буду вдаваться прямо в детали, потому что там есть миллионы вариантов развития событий, как это происходит. Но вот ход будет один. Девочка не может принять свое тело у нее нету э, к нему любви, уважения, да? то есть есть какое-то вот отторжение. И э, многие психологи сейчас, э, говорят да, о принятии тела и о терапии э, пищевых расстройств с этим связанных, потому что если женщина не принимает свое тело, ну давай про лишний вес, да, будем говорить, э, там, женщина не принимает свой лишний вес, то она будет прибегать к, ну, какой-то диетической культуре, да, то есть она будет как-то ограничивать себя в питании. И вот многие психологи говорят, что очень важно работать со студом за свое тело, то есть женщине, да, грубо говоря, стыдно за свое тело, вот то, что ты описываешь, да, мне было, ты говоришь, мне было стыдно выходить на улицу, что меня кто-то увидит, да, то есть это стыд, такой очень глубокий стыд за то, что вот я не такая. И чтобы справиться с этим стыдом, женщины начинают прибегать к диетам. Вроде бы как я сейчас похудею, и этого стыда не будет, да? и мне не придется страдать, и, ну, не будет вот этих непереносимых ощущений. Но на самом деле, давай просто логически подумаем. От того, что у тебя уменьшился физически да? ну, твой размер, уйдет ли глубинное чувство стыда? Нет, оно не уйдет.
0: Да, какая-то легкая эйфория обычно есть сначала, а потом... Все возвращается на круги своя, и там появляются новые какие-то недостатки. Да, история в том, что ведь причина того, что женщина не
1: принимает свое тело и я сейчас расскажу да, про это непринятие, потому что, кроме стыда, на самом деле там очень много других чувств есть. Все зациклились на стыде, знаешь, женщинам стыдно за свое тело, поэтому они худеют. На самом деле, я в своей практике когда разбираюсь с женскими историями да, про непринятие своего тела, я вижу огромное количество других чувств, на которые почему-то не обращают внимания. И для меня это тоже такая загадка, потому что женщина приходит не только со стыдом за свое тело, да, у женщины может быть отвращение к собственному телу. То есть она смотрит в зеркало, и у нее буквально рвотный рефлекс от того, что она там видит. Да? То есть она считает себя не просто стыдно, а отвратительно. Есть женщины, которые испытывают дикую агрессию к своему телу, да, вплоть до того, что хочется себе прям что-то отрезать, да, вот, знаешь, хирургические какие-то а, пути использовать. Да, это прямо очень агрессивные акты. Вот, есть женщины, которые они как бы не принимают свое тело, знаешь, они спокойно, например, ходят в общество, в бассейн, но есть некоторое такое недовольство то есть там жгучего стыда нету. Но есть, например, грусть. Знаешь, так грустно, что оно такое. Хотелось бы получше. Да? То есть там может быть такая грусть какая-то, тоска. И получается, что к своему телу у нас очень много разных чувств может быть. То есть, видишь, мы здесь уже сталкиваемся с тем, что мы в каких-то отношениях со своим телом. И что, мы говор... что делают женщины? Да? Они, они говорят, я не хочу разбираться с этими отношениями, с какими-то чувствами. Как вообще так получилось, что у меня такие чувства с телом? я сейчас решу вопрос кардинально. Да? Нету тела, нет проблем. Ну, условно, да, нет лишнего веса, нет проблем. Но чувства-то к телу не просто так, наверное, появились. Да? Откуда-то они взялись. И получается, что вот эта вот история про то, что я сейчас похудею, и все мои психологические проблемы решатся, она просто закапывает эти внутренние конфликты да, психологические еще глубже. И, как правило, даже если женщине дается похудеть тем или иным способом, то... Вот эти чувства к телу, они вылезут просто в другой какой то форме, в другом формате, да? это может начаться там, например, табакокурение, какой-нибудь неконтролируемый шопинг там, траты денег, да, там, бывают, например, неконтролируемые сексуальные влечения, связи там с разными мужчинами и так далее. Вот, поэтому решение внутренних психологических проблем за счет внешних изменений, конечно же, невозможно. Это утопия. Но если мы не принимаем э, свое тело, не принимаем ту реальность, да, которая у нас есть, давай прям вот пофантазируем как бы, с тобой, э, а на что тогда женщина ориентируется. Вот давай прямо на твоем примере, ты говоришь, э, тебе было стыдно выходить на улицу, да, э, а на что ты ориентировалась? Ну, то есть вот у тебя же, наверное, было какое-то представление о том, какая это должна быть, чтобы тебе было можно выходить
0: на улицу. Да, я ориентировалась, во-первых, на свою прошлую версию. Ну, то есть я, например, набрала вес, и мне было стыдно людям в этом признаться. А когда я похудела, то наоборот, все же это еще социально одобряют. О, как классно, там, расскажи, как ты худела, там, чё... А когда ты как бы набрала, все так косо на тебя смотрят, я причем этот взгляд помню с детства. Ну, от каких-то там соседей, может быть, ну, вот как-то так. Мой главный стыд был в том, что я изменилась, и я стала типа хуже, чем я была раньше. Смотри, вот что ты говоришь, да, прямо на твоем примере. Реальность,
1: что такое принятие, да, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, принятие – это контакт с реальностью. Вот не более того, да, то есть это просто контакт с реальностью, это как бы взгляд на вещи, вот, на такие, какие они есть, без каких-то прикрас, без каких-то домыслов, без всего. И вот ты говоришь, я набрала вес, и как будто бы теперь с таким весом, да, стыдно куда-то выходить, куда-то идти. И это уже говорит о том, что есть оторванность от реальности. То есть в реальности что произошло? Да? Произошли какие-то события в твоей жизни, в результате которых ты по самым разным причинам, ну причины точно были, согласись, да, набрать вес. Да, вот она реальность. Были какие-то причины, по которым ты набрала вес. А ты начала опираться на фантазию. То есть в твоей фантазии как
0: будто бы ты не должна была набрать вес. Вот откуда взялась эта фантазия? Ну здесь, во-первых, какие-то социальные типа нормы, что это так не принято, опять же, это не одобряется. Возможно, это из семьи, ну как-то вот из общества, опять же, там из одногруппников моих. То есть, в целом, это получается какая-то попытка быть удобной, быть правильной для остальных. это еще одна фантазия, да? Еще одна фантазия, что если
1: я э, буду там, например, худая, то я буду нравиться другим людям, а если, например, я буду там толстая, то я не буду нравиться другим людям. И вот женщины в этой фантазии они настолько верят в эту фантазию, что они даже, знаешь, вот есть такой эксперимент про коричневый цвет. Слышала что-нибудь про этот эксперимент? Нет, мне кажется, нет. Человеку предлагают за минуту посчитать количество коричневых предметов в комнате. Да, засекает время, человек считает количество коричневых предметов и потом такой гордость, радостью подает ответ. Я там считала 15 коричневых предметов. Я его спрашиваю, а сколько было зеленых? И человек не может ответить на этот вопрос, потому что он был сфокусирован на коричневом. Вот когда женщины не принимают реальность и живут фантазией что любить, да, и там сексуально привлекательно я буду только если я худая, то она будет замечать все факты, подтверждающие эту фантазию. То есть, условно, она будет идти по улице, она не будет замечать, что на нее там вожделенно смотрит какой-то мужчина, но она обязательно заметит, что кто-то бы смотрел на нее с теми же чувствами, которые она сама испытывает к своему телу. Ну, то есть, если, например, она испытывает подвращение к своему телу, вот она это отвращение обязательно всех заметит. И она еще раз подтвердит себе, что она была права, что ее фантазия правдива. И вот контакт с реальностью. Да, принятие, он позволяет ну, смотреть вот 360 градусов. То есть он позволяет увидеть все аргументы. он Реальность такова, что ее тело кому-то нравится, у кого-то действительно вызывает отвращение, у кого-то вызывает восторг, у кого-то вызывает нейтральную реакцию, кому-то вообще плевать, какое у нее там тело. Да? Но если контакт с реальностью нет, и человек залипает в фантазиях, она будет видеть только подтверждение своей фантазии. И она будет каждый раз об этом очень сильно раниться. Это будет очень болезнь. Да, вот у меня так и было. И то же самое с да, формой своего тела, с фантазией о том, что я не должна была набрать вес. Да? Женщина фантазирует, что она после родов не должна была набрать вес. Откуда взялась эта фантазия? Почему она так решила? Да? То есть контакта с реальностью нет. Реальность говорит, смотри, ты была беременная, что-то там такое происходило, ты набрала вес, ну вот она, реальность, она вот такая. А женщина упорно говорит, нет, нет, так, так быть не должно было, нет. И она начинает бороться с реальностью, представляешь, она начинает бороться с тем фактом, который уже произошел, это абсурд. То есть она уже набрала вес, ну там условно после беременности, да, и она буквально говорит, я сейчас что-то такое должна сделать, чтобы отменить это событие потому что оно не должно было произойти, как это так. Ну, то есть, условно, если мы так сейчас прям утрируем, то она так немножко играет в бога, ну, условно, да, то есть она говорит, это какая-то ошибка, я сейчас все исправлю. Ну, то есть, да, так, так быть было не должно, но оно уже случилось. И вот когда женщина не принимает, ну, то есть, условно, принятие – это... Мне, конечно, очень грустно, что я после родов набрала вес. Но, блин, да, я его набрала. И вот она поплакала об этом, да, погрустила об этом и приняла тот факт, что она ну, вес набрала. Она вернулась в контакт с реальностью. И теперь она садится и такая, окей, ладно, Хьюстон, у нас проблемы, да. Там я набрала вес, надо бы понять, что я могу с этим делать. Опять же, если она в контакте с реальностью, то она найдет какие-то подходящие конкретно для нее варианты, что с этим можно сделать. Например, реальность у этой женщины такова. У меня сейчас грудной ребенок на руках. Я на грудном вскармливании. Это первый ребенок. Я очень сильно устаю. И у меня объективно нет времени ходить в спортивный зал. У меня нет возможности объективно оставлять с кем-то ребенка ходить в спортивный зал. А еще объективно, Сладкое – это сейчас единственный способ мне справиться с недосыпом, потому что я жестко недосыпаю, мне не хватает энергии, и через сладкое я получаю эту энергию для того, чтобы вообще ухаживать за этим младенцем. Вот такая реальность, в которой я нахожусь. Я могу что-то сейчас из этой реальности сделать для того, чтобы снизить свой вес. Задает себе вопрос женщина, которая в контакте с реальностью находится в принятии да, своей жизни того, что с ней происходит. Да, исходя из там, своих, своей ситуации, она может ответить на просто: Например, сейчас я ничего не могу сделать объективно, да, я не ну вот я не Господь Бог. Вот когда моему ребенку там исполнится, там, полтора-два года, я пойду в спортзал. Да, и она спокойно, в контакте с реальностью, там проводит это время, да, где-то грустит, что ей не нравится ее отражение в зеркале. но, в общем-то, все, все не так страшно для нее. Теперь возьмем тот же сценарий. Женщина, которая не находится в контакте с реальностью. У нее родился ребенок. Она начинает нападать на себя. Начинает, как ты могла набрать вес? Ты не должна была набирать вес. Она начинает агрессивно нападать на себя. Вся ее сила уходит на то, чтобы агрессивно нападать на себя. Из каких-то остатков сил она пытается, да, то есть она не осознает, что у нее вообще сейчас нет ресурса на то, чтобы там, ну, снижать этот вес, да. она пытается, еще, помимо того, что у нее младенец, она игнорирует эти факты. У нее в голове, опять же, есть фантазия, что она должна мочь сейчас похудеть. И вот она, исходя из этой фантазии, начинает доводить себя еще больше, каким-то пытается там посадить себя на какую-то диету. Естественно, у нее ничего не получается, она начинает злиться на себя еще больше. Представляешь, в каком психоэмоциональном состоянии она будет находиться?
0: Оля, здесь есть какая-то золотая середина. То есть девушка, у которой, в принципе, ресурс на изменение есть. И она что-то начинает делать. Ну, там, больше гулять, например, с ребенком, с, с коляской, да, больше там, ну, то есть каких-то доступных инструментов применять. А где вот эта грань? Она у каждого будет своя, но
1: для этого нужно с собой контактировать. Понимаешь, то есть нужно принимать все как есть, видеть всю реальность целиком. Понимать, что одна, например, может каждый день гулять по 40 минут. А вторая, по объективным какими-то причинам, да, пока что может только два раза в неделю гулять там, по 40 минут. И это уже лучше, чем ничего. Но вот это принятие, умение принимать да, то, как есть, и находить какие-то варианты, которые тебе лично подойдут, в этом нет агрессии, в этом нет таких нападок на себя. И это делается через такое доброе отношение с собой. Но, к сожалению, женщинам у которым изначально есть проблемы с принятием себя, им очень сложно строить добрые отношения с собой, потому что не просто так у них отвращение к собственному телу, да? Не просто так у них агрессия на свое тело.
0: Откуда-то это взялось. Ну, то есть здесь у всего есть свои причины, и важно все-таки с ними работать.
1: Да, да. Нужно, нужно учиться принимать ту реальность, которая есть. Реальность я не... Ну, как бы я агрессивно настроена к своему телу, да, и э, мне это мешает. Тогда разбираться при помощи психолога, а откуда, откуда злость. Ну, почему то решила так жестоко относиться к себе? Что-то случилось, что-то произошло, почему ты так решила, да, жестоко к себе отнестись? Что-то случилось, что ты посчитала такое тело отвратительным. И с этим тогда тоже можно разбираться. А если... Закрывать на это глаза и делать вид, что нет-нет, этой проблемы нет, я сейчас быстренько с ней справлюсь. Знаешь, когда мы избегаем проблемы, когда мы не принимаем, что проблема есть, мы исправить ничего не можем. Но как нельзя исправить то, чего нет, согласись, ну, то есть, если ты там говоришь, что у меня нет психологических проблем, мне нужно просто похудеть но тогда ты не сможешь исправить свои психологические проблемы. Нельзя сделать то, чего нет. И ты запутываешься, ты уходишь. И не тот путь.
0: Но здесь есть тоже такая грань. Вот я, например, несколько лет, мне кажется, даже ну, прилично, может, лет пять, пробыла в таких качелях, что вроде бы я себя приняла, мне кажется, да, что я смотрю на себя, хотя бы у меня нет отвращения, но иногда оно все таки есть. И иногда я начинаю что-то агрессивно, как-то интенсивно делать, но при этом я считаю, что я себя приняла. То есть где-то на уровне мысли я понимаю, что есть толстые люди, что толстые не равно, там, все, там, ты изгой, да, что толстые тоже бывают успешными, богатыми, выходят замуж, рожают детей и так далее. Вроде бы на уровне головы ты все это понимаешь, но как бы твои эмоции и чувства по отношению к телу все еще плюс-минус те же самые, что и были раньше. Это часто бывает,
1: потому что сейчас, слава богу, стало появляться огромное количество психологов, блогов, которые рассказывают да, нам про то, что с нашими телами все в порядке, есть огромное количество примеров по пространству, когда полные женщины там, замужем, счастливы, выражают детей, строят карьеры и так далее. И вот другие женщины на это смотрят И логически они прям понимают У меня на консультациях тоже Очень многие точно так же, как ты, говорят Слушай, я все понимаю головой Вот я головой все понимаю, да, что Я как бы толстая, но э, Я проверяю свое здоровье, у меня там Со здоровьем все в порядке, да, мы сейчас не берем Вопросы, связанные со здоровьем, это прям Отдельная большая тема, вот Но она говорит, что, но у меня все равно Это жгучее желание худеть Оно остается и это такое, знаешь, я это называю псевдопринятие, потому что принятие не происходит на уровне мыслей, принятие происходит только на уровне чувств. И если женщина не столкнулась со своими реальными чувствами в отношении тела, то принятие, к сожалению, не произойдет. А столкнуться со своими реальными чувствами в отношении тела для большинства женщин практически невыносимо, потому что это отсылка к детско-материнским отношениям. И многим женщинам нужна помощь в этом месте. Нужна помощь специалистов, психологов, который поможет с этими чувствами по-настоящему разобраться, прожить их, как бы выпустить как из клетки, знаешь. То есть, по сути, давай представим, что вот есть у тебя голова, где там сосредоточены все твои мысли про твое тело, да. А есть еще такая вот внутри тебя как бы клетка, в которой заперто чувство к твоему телу. И вот ты на уровне мыслей, да, все осознала, а эти чувства в клетке, они вот прям долбятся, как птицы, пытаются оттуда вырваться. И все время тебя из себя напоминают. А выпустить этих птиц страшно, потому что а вдруг они тебя и заклюют еще. И э, женщины пытаются, знаешь, силой мысли угомонить этих птиц в клетке. Сказando, тих, 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 тих". Все нормально, я воспринимаю, все хорошо. Но на самом деле это не работает. Ну, они там на время немножко может угомоняться. Вот, Она их еще покормит чем-нибудь там. Вот. Но нет. Клетку надо прям открывать. И птицы этих выпускать. А выпускать чувства, которые у тебя к своему телу, это большой психологический процесс. Это про слезы, это про боль. Принятие? чтобы по принятию? Давай разберемся вообще с нашим слушателем. расскажем, что, что такое за принятие? Что это за зверь? Принятие на самом деле это не то, что вы там головой что-то осознали.
0: Головой вы что-то осознали это инсайт, все. Да, да. Ну вот, я думала, что я головой осознала, значит, все, я себя приняла, все, я прекрасна. Теперь я себя люблю и принимаю.
1: Нет, принятие это финальная стадия горевания. А, смотри, давай разберем на классическом примере, когда кто-то умер. Когда умирает близкий человек, да, ты будешь проходить все стадии принятия этого горя. И в конце ты придешь к принятию тому, что все, он умер. Вот реальность такова, да. Потому что когда близкие умирают, мы сначала что, мы начинаем там отрицать, да, злиться, да? торговаться, мы начинаем говорить, нет-нет-нет, это, этого не может быть, да, 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 да это, что это такое, да как так могло случиться, да, это несправедливо, ну и так далее. Вот. И когда человек это преодолевает, потом он плачет, он, очень, он в очень сильном горевании находится, там много слез, видишь, он выпускает эти чувства, выпускает этих птиц. И потом он проваливается в такую яму депрессии, когда психика пытается справиться, а как мне жить вообще с этим, а как мне жить без этого человека, что мне с ним делать. Потом приходит принятие, что да, этого человека больше нет, это очень грустно, но я могу дальше жить. Вот принятие тела – это примерно тот же самый процесс. Когда мы сначала находимся в отрицании, да, и мы говорим, нет-нет-нет-нет, нет нет Это это не может быть. Как вообще так получилось, что у меня такое толстое тело? Это, видишь, что происходит, да? Происходит злость, да? Это несправедливо. Почему я? Почему все вокруг худые, а я такая толстая? Да что это такое, да? Происходит торг. Я с этим точно что-то могу сделать. Я 100% смогу похудеть. Вообще, гадалки не ходить. И женщины годами, десятилетиями, они пытаются при помощи диет худеть. Худеет она на какой-то короткий срок, потом набирает вес еще больше. Да? Они застревают. И вот принять это тогда, когда женщина реально проживает все эти чувства. Вот так же, как, когда близкий человек умер, да? это надо принять. Также и с Это надо прожить эти чувства, которые у тебя есть к этому телу, очень сильно об этом погрустить. И потом дальше, вот на стадии депрессии, вообще понять, как с этим телом жить. Как жить, когда ты э, пробуешь сидеть на диетах, а у тебя не получается. Потому что принятие тела – это не атомарный процесс. Это, мы не только тело должны принять, мы должны принять тот факт, что вообще-то не получается похудеть. Вообще-то ничего-то не выходит. Вообще-то не получается бессилие какое-то. Да, бессилие свое признать здесь. Признать, что отношения с едой, ну, какие-то проблемные. Что-то проблема у меня какая-то, да. Я не могу контролировать свое питание, но не получается. У меня не получается сидеть на диетах. Я срываюсь, да, из-за этого мой вес растет. И вот это все принять, и понять, как, как дальше с этим жить. И вот это принятие, оно просто снимает напряжение с этой темы Потому что в какой-то момент женщина говорит Да, у меня такое толстое тело Она выпустила этих птиц, она выпустила эти эмоции У нее, конечно, нет восторга от того, что она там толстая Но у нее и нет нападок на себя Нет этой агрессии, нет этой ненависти к себе Нет этой плетки, которая постоянно заставляет ее садистически над собой издеваться Через диетическую культуру и, и тогда через это принятие она может понять, ага, у меня есть проблемы. подождите, почему я не худею? Потому что я все время нахожусь в цикле диеты, срыв диета-срыв, диета-срыв. Так может, мне просто помощь нужна? Может, объяснить, почему со мной так происходит? И она уже вот из этой любви, из-за ну, хотя бы какого-то принятия к себе, она может пойти позаботиться о себе, там, помощь кого-то попросить в этом вопросе. А когда ты себя ненавидишь, когда ты считаешь, что ты толстая, и ты такая вообще... Жизни не заслуживаешь. Ну, ты можешь заслуживать
0: помощи других людей? пойдешь обращаться за помощью?
1: Скорее всего, нет.
0: Да, получается, принятие – это отправная точка к какой-то адекватной... Качественным. Да, каким-то другим качественным да, действиям, изменениям. Принятие – это отправная точка к первоисточнику проблемы. Это прям под запись
1: этот тезис. Да. Потому что э, вне принятия мы, ну, работаем с какими-то фантазиями, с какими-то, ну, вообще с, не, с, не с первоисточником проблемы. Когда мы принимаем, мы понимаем, что, Google, Google окей, Google, да, у меня проблемы. И тогда ты можешь пойти искать помощь. Ну, потому что если ты принимаешь себя, то вот ты хотя бы чувствуешь себя немножко ценной, и ты понимаешь, что, блин, ну я вообще достойна помощи. И можно о ней попросить. Может быть, есть другие люди, которые мне помогут справиться с этой проблемой. И как-то оно потихонечку, потихонечку, потихонечку из этой точки, ты начинаешь потихонечку копать, ты начинаешь разбираться. А что такое случилось в моей жизни, что я начала так себя ненавидеть? А что случилось, что у меня такие отношения с едой получились? И оно потихонечку начинает налаживаться. И ты удивительным образом обнаруживаешь, что ты себя не забиваешь, просто ты это бережно начинаешь делать.
0: И все. Да, кстати, мы забыли сказать, что у Оли есть очень крутая практика по принятию, которая длится минут 15, то есть ее включаешь, слушаешь, делаешь, ну, прочувствуешь да, то, что там Оля говорит. И она работает именно на уровне чувств. И мы с Олей ну, до того, как записать этот выпуск решили, что мы подарим ее всем, кто выложит сториз об этом подкасте, отметит меня, отметит Олю, и мы вышлем вам ее в ответ, эту практику. Поэтому выкладывайте в сторис, делитесь своими какими-то инсайтами, можете скриншот сделать, можете голосом записать, без разницы, так как вам удобно. И мы в ответ вышлем вам ссылку на эту практику. Практика реально крутая, я ее сама делала, она работает очень глубоко.
1: Она помогает окунуться, наконец, до уровня чувств. Потому что женщины, особенно женщины с непринятым телом, они, знаешь, как будто бы на уровне шеи разделены пополам. А, у них есть очень умная голова, которая все понимает. И что-то ниже,
0: где как будто бы ничего нет. Да. И вот это надо включить. Да, и эта практика, она добирается до вот этого, что-то ниже. И дальше там уже разбираться, да, что там происходит со мной, почему мне так плохо. Да, ну вот с телом более-менее понятно, а что делать, например, с деньгами, с какими-то достижениями. Вот с этой темой, где, казалось бы, нужно много агрессии, нужно, нужна какая-то злость, чтобы прям вот иметь такую Сейчас <сех> всех порву. Где здесь вообще принятие? Здесь то же самое. Потому что, смотри, вот как я в примере с телом да, рассказала, если
1: принятия нет, то вся агрессия, направлена на себя. А на самом деле агрессию надо направлять вовне, на какие-то действия, которые изменят ситуацию. Вот без принятия это невозможно, потому что идет борьба с собой давай, наверное, сделаем такое лирическое отступление и расскажем нашим слушателям, что агрессия это просто энергия, которая возникает внутри нас для того, чтобы мы меняли ту ситуацию, которая нас не устраивает. В нашем обществе агрессия очень сильно табуирована, очень сильно запрещена, и люди путают такие понятия, как агрессия, злость, жестокость, Насилие. Да. Между этим понятиями стоит знак равенства. На самом деле нет. Агрессия – это просто витальная энергия изменений. Это просто энергия, которая рождается внутри вас да, для того, чтобы вы пошли и условно что-то изменили. Давай на примерах. Допустим, я сейчас сижу в комнате, и мне не нравятся обои в этой комнате. Да. Каждый раз, когда я захожу в эту комнату, я чувствую раздражение, да, потому что меня устраивает свет, не бесит меня. То есть вот она уже энергия, которая внутри меня дана э, для того, чтобы мне пойти отодрать эти обои и поклеить новые. Но люди начинают с агрессии обходиться очень странными образами. Они начинают, ну, кто-то, например, скажет «Подумаешь, да терпи, что такого? Обои как обои». да, То есть начинают агрессию на себя направлять. Кто-то просто терпит. Ну, подумаешь, ты злишься на эти обои. Ну, терпи, Бог терпел и нам велел. Прими обои. Да, прими обои. Да, просто прими и ничего не делай, Но вот в примере с обоями надо принять тот факт, что обои стрёмные, что они тебя бесят. А после этого не нападать на себя, да, а чуть это тебя обои бесят? Ну, то есть условно, да, как некоторые, а что тебя обои бесят? Терпи. Да, они не должны тебя бесить, как некоторые себя пытаются убеждать в том, что ты неправильно чувствуешь. Да? Женщина начинает себя убеждать. Что... Вот эта вот история да, про то, что головой все понимает. Вот. А кто-то просто берет и понимает, что эту энергию агрессию надо потратить на то, чтобы переклеить обои. Идет, переклеивает эти обои. Предварительно приняв тот факт, что обои не нравятся. Вот оно, да? принятие, контакт с но в нашем обществе агрессия настолько табуирована, что у многих она прям сильно заблокирована. внутри, доступ к этой агрессии нет. Поэтому человек не может качественно менять свою жизнь. И это, возвращаясь к теме денег, для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы реализовываться, действительно нужна агрессия. Ну, потому что, в принципе, предъявить себя, там, создать какой-то продукт, это все агрессивные акты. Ну, на это нужна энергия психическая, да, согласись. То есть встать с утра, открыть ноутбук, там, написать какой-то проект, Но на это нужна агрессия, записать что-то, а у многих людей доступа к агрессии нет, и это уже первая, да, первая проблема. Но люди умудряются это делать на других энергиях, на чувстве вины, да, на том, что это перед мужем, перед детьми, и там, ну, в общем, много разных источников энергии, люди берут и извращенно начинают использовать для того, чтобы двигаться к прогрессу. Принятие своего дохода, принятие той точки, в которой ты находишься, находишься то же самое, что с телом. Давай возьмем какой-нибудь пример теперь, да? Ну, я думаю, понятно прогрессию. Да?
0: да, да, понятно.
1: Да, что она нужна. Давай теперь возьмем какой-нибудь конкретный пример, что происходит, если, например, женщина, у нас подкаст про женщин, поэтому все, все было на женских примерах, да, обсуждать, если женщина, например, не находится, опять же, в контакте с реальностью и вот не принимает там свой уровень дохода. Допустим, женщина какая-нибудь решила делать бизнес, да, условно, там, не знаю, взяла Инстаграм, давай, на наших житейских примерах. На языке нашей аудитории. Да, на языке нашей аудитории. Вот мы возьмем какую-то гипотетическую женщину, которая завела Инстаграм, и она... Давай она будет какие-нибудь свечи делать, допустим, она делает ароматические свечи. И она их продает вот в Инстаграм. И, значит, реальность. Давай сейчас вот про реальность. Что мы имеем, да? Какая реальность у этой женщины? Это начинающий предприниматель, без опыта в предпринимательстве. Продавать она не умеет. Там, снимать сторисы она не умеет. Она умеет только делать свечи. Ну и то тоже только начала. Ну да, и то только начала. То есть она вообще со всех сторон новичок. Вот такая реальность, вот эта реальность. Но она перед тем, как продавать свечи в Инстаграм, она зашла в Инстаграм, погуглила. Ну, не покупала, а поискала там, значит, других. По инстаграме. Да, да по инстаграму Других женщин, которые делают свечи. И она уже увидела, значит, там какая-нибудь Маша, она на свечах зарабатывает 100 тысяч в месяц. А какая-нибудь Даша уже вообще делает курс про то, как значит делать эти свечи, обучать других, и она зарабатывает миллион в месяц. И, значит, наша девушка, давай она будет Катя, да, и вот Катя, она как говорит, о, вот, оказывается, что, как то да? И она начинает копировать да, там Машу. И у нее что-нибудь не получается. И она начинает на себя нападать. Почему она за первый месяц не заработала 100 тысяч? Ну, кто-то же заработал, правильно? И вот она опять влетела в свою фантазию. То есть она в своих фантазиях уже такая же, как Маша, но она не осознает, что в реальности она вообще нифига не такая, как Маша. Она продавать не умеет, она как бы вести сторис не умеет. Ну, то есть у нее с диксы и проблемы. Там, да? То есть она не находится в принятии своей ну, реальности, что она начинающая специалист. Что для начинающего специалиста пять первой первые заработали на Инстаграм. Вообще-то это норм. Она такая говорит себе, нет, это не норм. И она начинает себя ругать за то, что она заработала пять тысяч, а не сто. И давай прям пофантазируем. Если ты начинаешь так с плеткой над собой стоять, да, и говорить, что чуть ли не заработала 100 тысяч, ты заработала 5 тысяч, что будет с твоей мотивацией, вообще с желанием дальше что-то делать с этим проектом, дальше развиваться? Ну, ничего. Потому что ты куда потратила энергию? Теб к тебе агрессия пришла, а ты ее потратила на то, чтобы себя фигачить. Вместо того, чтобы пойти и потратить эту агрессию на э, то, чтобы научиться продавать. И мы получаем, опять же, затык тем, что человек не может развиваться, потому что он сам себе мешает из-за непринятия. Да? Точно такие же истории происходят, когда люди находятся, опять же, оторванными от реальности. Возьмем какой-нибудь пример. Там Девушка, да. допустим, наша Катя, она уже там научилась немножко продавать свечи. Вот она сделала например, первый запуск и заработала 100 тысяч и она такая, вау, это я теперь каждый месяц по 100 тысяч... 000... Я вышла на уровень доходов 100 тысяч рублей, теперь она говорит. И она уже все, она живет в той реальности, где ее доход 100 тысяч в месяц. У нее уже траты, э, исходя из дохода 100 тысяч в месяц. Она уже, значит, позволяет себе заказывать доставку еды на дом. да. Она уже покупает украшения там не в Sunlight, а где-нибудь в ювелирном, да, каком-нибудь приличном. Вот, ну, условно. Но она обнаруживает через несколько месяцев, что она что-то куда-то уже в кредитку залезла, какие-то проблемы у нее уже с деньгами, денег не хватает. И она в упор не видит, что она заработала там 100 тысяч в мае, а в июне заработала 30, в июле 20, в августе 40. Но в ее фантазиях она уже человек с доходом 100 тысяч в месяц. То есть она опять не, не принимает реальность. А ей больно принять эту реальность. Ей неприятно, что она опять 2000 работала заработала, а не 100. Потому что она же опять на себя нападет, да? То есть она же опять агрессивно на себя будет нападать. И тогда проще закрывать глаза на реальность, летать в фантазии. Потому что в фантазиях вообще вот женщина, да, в мире фантазии ты же вообще любая можешь быть. Ты там можешь быть миллионером, ты там можешь быть стройной красоткой, на бале жить. Представляешь, как круто в фантазиях. Конечно, многие туда стремятся. <laughs> Говорят, да нафига мне этот реальный мир? Что-то в этом реальном мире я на самом деле толстенькая блондинка с доходом 20 тысяч. Что-то не хочется мне. Мне хочется быть. да, Худой, голубоглазый, на бале с миллион долларов. И тогда происходит вот это, опять же, не принять. Не принять я себя, свои фигуры, своего дохода и мир какое-то говно. И братья, я это все не буду. Я не хочу это все. Дайте другое. Дайте другое. Потому что я сейчас себя приму, то, что есть. Это же получается все мне другое, ничего не дадут, говорят женщины. И продолжать жить своих фантазий, Потому очень сильно ранится об этих фантазиях. Ну, когда мимо зеркала проходишь и видишь, что ты не длинно Бах сразу, да, психически как, какой это уровень боли психологической, или когда ты на свой счет заглядываешь, а там 65 копеек осталось. Бах! Оттуда, с мира фантазии падать очень больно. Одно дело упасть с дивана, с реального, а другое дело с луны.
0: Мне пришла такая мысль, она не совсем, наверное, в тему принятия, но не могу здесь ее не ставить, где мы обсуждаем Инстаграм, Деньги, Саш, Маш, что люди смотрят на вот эти миллионы, миллиарды Бали, Дубай и т.д. И они как бы покупают этот результат, они идут к человеку, смотрят, что же он там делал. И они думают, что сейчас вот я сделаю раз-два-три, и я тоже получу такой результат. Но мало кто хочет как бы купить опыт, купить путь того человека, который до этого там, 12 лет ежедневно ведет Инстаграм, вкладывает туда кучу денег и т.д. То есть все хотят вот этот вот фантазийный результат, но покупать путь готов не каждый. Ну, покупать, я имею в виду, брать его и применять на себе. Здесь даже, знаешь, как происходит? Здесь люди очень часто
1: этот путь дорисовывают. Опять же, улетая в фантазии, то есть человек начинает просто фантазировать, как вот та вот Маша заработала на Бентли и на бале. И обычно там, знаешь, какие фантазии из серии, она просто сделала какой-то гениальный рилс, он быстренько залетел, у нее сразу пришло до да, миллиона аудитории, она значит запустила легкий продукт по продаже медитации, срубила сразу бабла и улетела на бали. Вот и э, человек дофантазировал себе этот путь, да? Он пришел к этой Маше, он купил ее курс и такой пфф, рилс сделал, выложил, что-то не залетело. Начинает злиться на себя и на рилс, на себя, что она значит не создала с первого раза гениальный рилс. Вот, да, там, на эту Машу, ну и все. То есть человек опять, да, отлетел от реальности. Он не увидел, что для того, что, ну, что на самом деле Маша зарегистрирована в Инстаграме уже 7 лет, что 6 из этих 7 лет, у нее ничего не получалось. Она проходила огромный путь со взлетами и падениями, много слез, 5 лет с них психотерапии, да, и потом вот у нее получилось. Но в фантазии людей у нее все получилось быстренько, просто повезло.
0: Да, я тоже хочу нажать на одну кнопочку, которая все откроет все двери. Но это еще и подпитывается, да, как бы другими. Да, и это еще подпитывается той же Машей. Прогревами. Она же не будет в прогреве
1: рассказывать, что она из 7 лет 5 в депрессии провела, да? Но это же не очень здорово продает. Вряд ли. Она расскажет, что ребята, я знаю,
0: как заработать миллион за пять минут. Да, Оль, а можешь еще рассказать, ну, если хочешь, да, буквально, вот, на последних уже, там, пару минут, свою историю вообще, как это было у тебя, из чего начался твой путь к принятию? И с, чего, и с какого принятия ты начинала? С тела или с чего конкретно?
1: Я тоже начинала с принятия тела, и у меня был очень долгий путь вообще тотальнейшего непринятия себя, непринятия своей внешности, я с раннего детства начала набирать вес. И уже там, в первом-втором классе я весила... Ну, в килограммах не скажу, я не помню точно, конечно. Но прям по фотографиям было видно, что я сильно толще, чем все другие дети среднестатистические. А к концу школы я весила уже больше 100 килограмм. То есть я весила уже очень много. Я носила там 58-60 размер одежды. И это была проблема, потому что на меня нельзя было купить одежду это сейчас у нас есть там бренды плюс сайз, да, а в 2002 году брендов плюс сайз не было, вообще такого не было. И я помню, как у меня мама, мы нашли швею, и вот мама меня водила к швее, и швея мне шила индивидуальную одежду. И на выпускной в школе мне тоже пошли такое розовое блестящее платье, потому что купить было ничего невозможно. Спасибо моей маме, что она об этом заботилась, потому что для девочки все равно важно носить платье и ну, какую-то красивую одежду. Я маме очень благодарна за то, что вот она это делала, да, а мне не приходилось ходить, ну, в каких-то вообще каких-то да, ужасных вещах, нет. Вот, но у меня было дикое непринятие своего тела, из-за которого я там с детского возраста пыталась сидеть на диетах, и родители тоже это поддерживали, но Родители, тогда, когда я была маленькая, ну, я думала, что родители заставляют меня сидеть на диетах, потому что, типа, я страшно некрасивая, они боятся, что я, значит, замуж не выйду. и поэтому вот, поэтому они меня заставляют сидеть на диетах. Я искренне в это верила, я думала, что так, и только вот недавно я поговорила со своим отцом, искренне задала ему вопрос, я говорю, папа, ты считал меня вообще в детстве красивой девочкой? И папа говорит, Слушай говорит, я никогда даже об этом вообще не думала. Он говорит, ты знаешь, у меня вообще нет как бы, о женской красоте каких-то представлений. Он говорит, но сейчас я считаю, что ты очень красивая. Я так плакала вообще, когда он мне это говорил. Но это, ну, это важно услышать каждой вообще девочке, неважно, в каком возрасте вы это слышите. Я говорю, почему ты меня все детство заставлял как-то худеть и все? Он говорит, Оль, я очень сильно боялся, что ты заболеешь, что будут проблемы со здоровьем. А папа сам такой, ипохондр. Вот. И он говорит, я... Он говорит, вот ты не поверишь, говорит, я даже сам каждый раз, когда чихал, я, говорит, боялся, что вы сестрой от меня заразитесь и вот будете болеть. Он говорит, я очень заморачивался на эту тему. Он говорит, у меня никогда не было мысли, что ты какая-то страшная, толстая, некрасивая. Ты не представляешь, как я рдала, просто, когда я это слышала. Вот, потому что я всю свою жизнь глубинно была уверена, да, что я там значит, страшная, толстая, некрасивая. Вот. Ну и, собственно, вот эти диеты привели меня к тому, что однажды я стала весить 160 килограмм. Это было очень много, очень страшно. Вот. И я себя, конечно, жестко не принимала, несмотря на то, что я вышла замуж, да, то, что я, там родила первого ребенка. Вот Я считала, что мой муж извращенец, что он на мне женился, потому что он извращенец. И, значит, упорно не верила, что такой, как я, можно вообще любить. Что как можно это любить? Да, у меня, такое...
0: да, у меня тоже так
1: было. Да, очень много негативных чувств в своем теле. И а, в какой-то момент я поняла, что вообще диета не работает, что, что у меня вообще ничего не получается. Мне настолько хреново, что ну, прожить остаток жизни в таком состоянии я не хочу. И я начала вот, искать какие-то пути я начала читать книжки про, там, про телесность, про еду, про отношения. Это меня привело вот, в мою профессию. Я стала психологом, я разобралась с принятием своего тела. Я приняла свое тело на уровне чувств. Это такой очень длительный путь был, сложный, потому что специалистов на тот момент, когда я это делала, было, честно говоря, да, не так много, и не так было развито. Это в последние там, пару лет тему очень сильно развили, слава богу. Тогда, конечно, такого не было. Вот. И я свое тело приняла полностью. Я сейчас спокойно смотрю на свои фотографии, на свое видео. Мне это не вызывает. Это не вызывает, конечно, у меня восторга, прям меньшего, да? но и не вызывает каких-то эмоциональных страданий. И я сейчас нахожусь на той стадии, что вот я пытаюсь для себя понять, как мне, ну, как мне снизить вес, но без какого-то вреда, насилия над собой. Да? У меня была пауза. На, на два года в этом вопросе. Сейчас он немножко появился, я как бы возвращаюсь снова к этому вопросу, но абсолютно через принятие, через какую-то адекватность, через спокойное отношение с собой. И после принятия тела я начала понимать, что я вообще нахожусь в таком тотальном непринятии реальности мира, детей, уровня своего заработка, да, такой много агрессии. И все дошло до того, что я начала принимать этот мир. И для меня было таким, наверное, самым удивительным и самым классным открытием, может быть, ты поймешь, что это за чувство такое, знаешь, я раньше смотрела на людей, которые, у которых там условно какой-нибудь очень небольшой уровень дохода. Но они прям тотально счастливы? Вот они, прикинь, радуются, что солнышко там взошло, да, там травка зеленая. Я вот раньше на них смотрела, ну вы идет, что ли, вообще, да, что как вообще вы живете? Ведь надо денег, надо очень много денег, чтобы быть счастливы. Потому что, ну, вот мы, в моем понимании, знаешь, быть, было быть счастливой это когда я такая отстала, хочу в Майами. И вот я такая раз и полетела в Майами. Очень здорово. Вот, и я думала, а как, как вообще вы можете быть счастливы? в мире, где вам не все доступно. Это что вы за люди такие вообще, что вы живете в деревне, и вы кайфуете от босоногих своих детей грязно И они ведь искренне... Я вот прям смотрела на них, знаешь, вот посмотри на этих людей. У них прям искренние, они, они не фальшивые, они прям настоящие, они прям реально кайфом Я смотрела, вообще никак не могла понять, как вы вообще живете, что это вообще, как... И вот в какой-то момент, когда я приняла мир, я поняла, в чем фишка. Для меня фишка была в том, я разобралась, зачем мне деньги. Я думала, что деньги мне нужны для того, чтобы быть свободной. Угу. Безопасность. Н -н -н. На самом деле деньги... Смотри, что такое быть свободным? Очень многие люди путают два понятия – свобода и вседозволенность. Понимаешь разницу между двумя этими понятиями? Что такое свобода, что такое вседозволенность?
0: Вседозволенность это когда я вообще делаю, что хочу, не делаю, что не хочу, хочу там, какаю на полу. <laughs> а свобода это ну, что-то более адекватное. А кто хочет вседозволенности? Дети, наверное. Да. И вот для меня желание иметь много денег
1: это было желание вседозволенности. Потому что я не знала меня в детстве не научили, как справляться с фрустрацией. Я всю свою жизнь справлялась с фрустрацией при помощи еды. то есть мне грустно я ем, но что-то не получается я ем. Потом я научилась ну как бы не есть не заедать эмоции. а вот это глубинное чувство знаешь вот, вот все дети в детском возрасте они должны пройти через этап такого детского нарциссизма, когда ты условно для мамы самое яркое солнышко на свет, когда тебе все можно и вот у меня такого этапа не было. И я хотела в возрастном возрасте деньгами это закрыть. То есть мне нужна была вседозволенность, условно, чтобы не сталкиваться с собственной фрустрацией. Ну, то есть, условно, смотри, я просыпаюсь утром, я открыла Инстаграм и увидела, что какой-нибудь блогер сейчас э, на Мальдивах. И я такая, о, хочу на Мальдивы. То есть у меня появилось это внутреннее желание. И у меня не было инструмента, а что мне делать, когда у меня такой возможности нет? И тогда я деньгально хотела получить вот эту вседозволенность, закрыть вот этот детский нарциссизм, когда ты получаешь все, что ты пожелаешь. И тогда я поняла, что для меня это будет худшее, что я могу сделать. И я научилась справляться со своими желаниями, я научилась планировать. То есть я психологически стала взрослой, взрослым человеком, который умеет справляться с этой жизнью. И... К деньгам я стала относиться совершенно по-другому, как к некоторому ресурсу, а не как к средству получения вседозволенности. Я абсолютно по-другому начала относиться к своей свободе, да, к этому пониманию, к уровню ответственности. Ну, то есть абсолютно зрелая такая, знаешь, женская позиция. И я в какой-то момент обнаружила, что я стала тем человеком, которому прикольно... И классно, что у него в теплице созревают помидоры. И я такая: Блин, классно, мне вообще сегодня деньги не нужны. Потому что я сейчас пойду гулять со своими детьми. Потом, значит, пойду там в теплицу, в помидорную что-нибудь поделаю. Да? Там вот у меня появились такие женские приколюхи в виде того, чтобы там варенье какое-нибудь закрыть. И мне стало так классно, так офигенно. Вот, и я поняла, что мир, он не такой стрёмный, как мне казалось, потому что мне казалось, да, проекция такая материнская, что мир ужасный, здесь все надо добывать тяжелым трудом, ну, в общем, из детства очень много всего. И э, у меня получилось принять этот мир таким, какой он есть. И он оказался офигенный, он оказался очень крутым. Потому что мне казалось, что если я его приму, то мне же другой тогда не дадут. Ну, типа, это что это, я соглашаюсь на меньшее, да, это типа стрёмно. Вот. а оказалось, что он такой огромный, он такой классный, такой крутой, столько всего интересного, и э, уровень дохода стал расти, просто тоже перестал на нем циклиться.
0: Круто. Спасибо, Оль, что поделилась. Это настолько глубоко, настолько вообще ценно. Спасибо, что пришла. Спасибо, что ты поделала. Да, когда ты говорила про взросление, у меня напрашивалась анкета предзаписи в группу по взрослению. Давай всех пригласим да,
1: в группу про психологическое взросление, потому что психологически взрослым людям Правда, гораздо легче и интереснее жить эту взрослую жизнь. Да, класс.
0: Аминь. Аминь. Всем взрослости и здоровых, адекватных отношений с собой, с этим миром. Да, взрослости, принятия. И ключик к этому принятию в практике, которую мы вам отправим в ответ на сторис. Все тогда. Пока-пока.
1: Да, пока-пока.